0: Velkommen til Mannspanelet, og jeg kan mes en gang si at denne episoden blir, blir litt spesiell. Sveina er ikke her, men jeg har en gjest som heter Anders Lig Brenna. Velkommen til deg. Takk for det. For å presentere deg litt så er du ansvarlig redaktør for nettstedet NRV.no, mm. som er nettavis for energibransjen. Det er det du jobber med. Vi jobbet sammen i Aftenposten en gang i tiden, og du var faktisk også gjest i denne podcasten Spedebegynnelse. Det var jo litt hyggeligere forrige gang, for det ja, si sånn. ja, da visste vi ikke om någonting ting forrige På Facebook 29. august så skrev du en oppdatering mm. At uh, i dag har min 19-årig gamle sønn og Karl-Andreas, tatt liv av seg Og det er det verste som noensinne har hendt meg Jeg husker jeg leste den oppdateringen den dagen Det liksom, ble jo lamslott uh, Og samtidig så blir det at han orker å liksom være så åpen Ja,
1: det er jo som jag skrev och som jag säger och som jag menar det er det värste man kan uppleva. Man har ju tänkt när man har läst eller hört om andra sånt typ att har rigg uthosten klarar man det och det är akkurat lika jävligt som man tror det er Det är ingen ingen lättelse över det, det är rätt och fritt jävligt för och i and och det det jag har varit få kopplad har liksom anskilt för att se får man att vara. Så det er, det er bare är tungt. men du sa vet med öppnet, det har också varit viktigt för mig. Uh, og det er ikke bare en sånn personlig følelse, jeg hadde, for jeg, jeg er opptatt av åpenhet, både sånn person og også yrket mitt, i og med at er journalist, redaktør og lever av åpenhet. Uh, men jeg er ikke noe eksepusjonistisk person, jeg deler fint lite av mitt privatliv, så det er på toppen og alt annet, at plutselig en veldig privat uh, beskjed fra meg. Uh, men det er både fordi jeg føler det er riktig, men også fordi det er det kriseteeme, det är det självmordsforskarna, det är det alla som jobber med dette og det anbefaller och det är att være öppen. Och så är ingen som tvingas till det, man måste ju absolut välja det själv, men eh jag valde att vara öppen en samedag och det är jag väldigt glad för. Det har gjort det, det har gjort det omöjliga lite ja. så jag vill också anbefalla alla andra att vara det för det är helt jävligt. men jag har också kommit i kontakt med en del andra och folk som har fortällt mig att de hade det ikket og det faktisk var enda verre på toppen av det å faktisk miste en av sine nærmeste kjæreste i selvmord. Så ja. hvis man ikke er open og liksom på toppen av det hele, liksom har lukket her og alle problem som kommer ned, det gjør det bare verre.
0: Tenkte du mye før du på en måte la et din oppdatering?
1: Wow. Ja, det gikk jo noen timer før, før jeg fikk gjort det. Uh, uh, men det var naturlig for meg fra første øyeblikk. Ja. Uh, fordi det er noe med å, og gå og fortelle folk hvorfor du er som du er For man er jo borte mm. uh, Man er jo på ingen måte seg selv uh, Det å måtte sitte og forklare til alle Så du ønsker ikke at liksom, det skal være det uh, Så man ønsker egentlig bare Å være åpen Så alle vet Og er det noe som er med et så forferdelig tema Som selvmord er mm. Så er det jo at alle skjønner det Altså ingen skjønner selvmord Men alle skjønner hvor jævlig det er mm. Og alle slipper det det har i hånda ja. Når de hører det Så alle tar hensyn, alle stetter Alle stiller opp det liksom, Uansett om det er nært eller fjernt Om det er nær familie, om det er venner Om det er jobb, eller om det er folk du bare treffer av og til Alle skjønner det Så det, det gjør en del ting lettere Når det ting er smørst
0: Slipp å fortelle dette hver gang du møter noen Ja, det er noe man liksom bare at,
1: Da er opplysningen der ute Alle skjønner hvorfor du sitter og stirrer tomt ut i lufta hmm. En god stund etterpå uh, At det er ting men så er det også sånne ting som, at, som en del av den åpenheten At du forteller litt hvordan det er Fordi jeg merker selv på meg selv At jeg har problemer med å snakke med andre som ikke jeg vet hvordan tar det? Jeg er ikke noe god på sosiale antenner På hva man si i en trist situasjon Men da er liksom sånn Hva kan vi snakke om? Hva kan vi ikke snakke om? For meg så er det også viktig at ikke folk Går rundt grøten eller ikke tør å si hei til meg Fordi de er, synes det er så At ikke orker å snakke om det
0: Ja, for det blir jo litt sånn Det han ja. som har mistet sønnen sin ja, det, er liksom,
1: det er en forferdelig grei på toppen av det hele Liksom og da er det greit å si nei, kom og snakk med mig, kom og spør om Carl. Jeg svarer på alt som det blir spurt om. Fordi jeg opplever det aller verste. det er jo om Carl skal bli glemt. Ja. Og det er litt av denne ting som jeg synes er problematisk, med at samfunnet snakker om åpenhet, om selvmord, åpenhet, om følelser, og spesielt gutter må bli flinke til å bli åpne om følelser. Men samfunnet er jo på mange måter fortsatt lukket, selv om det er blitt bedre. Og er ingenting er egentlig verre enn at han, som selv, nei, han kan vi ikke snakke om, fordi noen kan bli triste. Men det som jeg og flere andre etterlatter som jeg har med øh, i Vi vi opprøver liksom at vi ønsker jo ikke de som har gjort dette skal bli glemt. Det skal ikke være noe sånn de vi ikke kan snakke om. Tvert imot, det er, det er vondt det. Ja. Hvis man ikke gör det, så jeg vil at noen spør mig om sønnen min ja. øh, vil fortelle hvordan han var. Kan du fortelle det, for... litt om hvordan fyrret det var? Kan? Ja, han var jo da... Eh, Karl var en litt spesiell situation Han vokste som lillebror med to storebrødre ja. eh, Så skilte jeg og mor lag for en del år så For noen år siden så giftet jeg meg Og da ble Karl plutselig gått fra å være lillebror i en familie Til å bli storebror i en den andre familien ja. Så han håndterte det veldig godt Han var en veldig snill og omsorgsfull person eh, Veldig, veldig Han ønsket å bli lærer ikke fordi han var så väldigt opptatt av liksom læring i seg selv Men han ønsket å liksom se barn på barneskolen Og hjelpe dem liksom å ta skolegangen uh, fra år til år Og komme igjennom ting og noe Han var nettopp ferdig på videregående skole uh, Han jobbet i sommer på Vallerhjemmet
0: som, Ja, for så et av bildene så hadde han på seg noe sånn sykehus Ja, en av de, de siste
1: bildene jeg, hatt, jeg var å hente han for Vi har drevet øvelsekjørtet til og fra jobben han, Siden jeg hadde hjemmekontor ja. Ja så sån jo med coronavirus smitta i vår. Ja. Var en de og en av kommunen, de det var kanske de som hade flest dödsfall. men så fick det tatt ordentligt tag i det eh och rydda på så Aynna kommun släppte att de fick ansett någon ungdomar som jobbat med smittevern bland annat där och og så ett par andra steder. Så han hade en jobb der han trivdes väldigt gott med att passa på att de äldre ikke blev smittade och att eh familjer kunde på besøk i trygge och miljösant. Så han var en veldig omsorgsfull person. Uh, han var veldig flink med, med både de unge og de gamle. Han uh, var favoriten til sine små stesøstre til å hjelpe dem med lekser. Uh, veldig tålmodig, veldig snill og mm. Han var aktiv i uh, fritidsklubben Spillhuset, bort på helset. Uh, mye dataspill på egenhånd, men også hvor de brukte dataspill til å hjelpe ungdommer med sosialisering. En del ungdommer som sleit med det sosiale, som han bistod der og der. Og det var i hele tatt en snill og pliktoppfyllende gutt. Så det var det. Så han drev og skulle ta på noen fag for å kunne komme inn på leisgården, som han ønsket. Og alt så egentlig bra ut.
0: Så ikke noe du så i forkant, eller? Altså, Nei, altså,
1: og dette er litt av greit. Altså, alle foreldre er bekymret for å skjønne barn. Mm. Og vi har ikke vært noen unntak. Det er mange ting jeg har gått og vært bekymret for, Karl. Det ting å følge opp, det var ting å følge på skolen, det har vært mange typer ting mm -hmm. uh, som følger opp. Men ingen av de tingene har jeg koblet til selvmordsfare. Og det er jo fordi at kunnskapen om selvmord er ikke fraværende, men den er nesten ikke tilgjengelig. Så selv meg som er en person som både lever og jobber og tjener penger på å lese informasjon og holde meg oppdatert på alt mulig og som leste alt jeg kom over, jeg kom ikke over informasjon om vad som er faktisk kunnskap om selvmord. Den liksom, selvmordsforskerne vet en del, de har ikke knekt koden for det, men de vet veldig mye som ikke er tilgjengelig for allmennheten. Nå i ettertid så har jeg gått blant annet et kurs i selvmordsforebygging for å fange opp de signalene som er der. Og det er jo ikke alt der som man kan si at liksom, okay, hvis jeg hadde hatt det kurset så hadde jeg løst det, men det kunne økt sjansen. Det er bare noe så enkelt som at mange går rundt og tror at vi må ikke om selvmord, for det kan føle til selvmord. Det er en myte. Hvis man har mistanke om selvmordsfare, så skal man spørre direkte, har du selvmordstanker? Nå hadde ikke jeg noen grunn, føler jeg, jeg har tenkt over mange ganger til å spørre direkte om det, mm. men jeg skulle gjerne likt å vite den opplysningen, og dette er en opplysningskampanje som blant annet Helse Vest kjører nå, som jeg sa senere, skuespilleren Kristoffer Joner frontet en kampanje på det, og mange andre også har gjort det. Man prøver å opplyse samfunnet, men problemet her er at denne kunskapen er ikke tilgjengelig for foreldre som mig, eller for lærere, eller for trenere i idrettslag, mm. eller på, for arbeidsgivere på jobben.
0: Kunnskapen
1: om selvmord er
0: øh, bortgjent. Men kan du si noe om, om si, de tegnene du så, om å si etterkant, eller det du har lært? Altså, ja, det
1: viktigste er at det finns ikke en årsak til at noen tar selvmord. Det er et sammensatt problem, og det er ikke min påstand, det er selvmord jeg har lest meg på selvmordsforskning, både norsk og internasjonal, og prøver å følge med på å plukke opp, for jeg ønsker å ut en del av tingene. Men det er jo ting som liksom, kan være uttrykk og fare for det. Man snakker for om depression. Depression er et signal Men det har overdrevet hvor mye det er, for hvis alle som hadde vært deprimerte eller ledet av depresjon hadde øh, vært i selvmordsfare, mm. så hadde vi hatt mange flere selvmord enn vi faktisk har. Det, så det er en del selvmord som ikke har sammenheng med depresjon i det hele tatt. Uh, og så er det en heftig diskusjon mellom forskere. Du har forskere som mener at 90 prosent av alders selvmord skyldes i en psykiatrisk lidelse, mens andre mener at det er 40 prosent. så kranger de som bestafiker, som forskere i for seg gjør, og som skal gjøre. De skal være liksom veldig inn i faget sitt. Uh, men for meg så mener jeg at det er jo et faresignal, for da sender man liksom et signal på flere måter. Mm. Det ene er at vi ungen din ikke har en psykiatrisk lidelse, så går du rundt som forelder og tror du at det er trygt. Det er det. Du tänker ikke mm. på at det er en selvmordsfare, mm. Det andre er at dessverre er det jo slik at psykiatrisk lidelse er jo knyttet mye til bu og skam. Og det betyr at hvis vi som samfunn og selvmordsforskere i det norske samfunnet sier at liksom det er 90 prosent knyttet til psykiatrisk lidelse, ja, da gjør det jo enda vanskeligere for de som har problemer med å fortelle om det på forhånd av de har tenkt på selvmord, og fortelle om det, for da er det enda mer skammelagt. Ja. Og dette er viktig fordi, slik jeg har sett på det når jeg har gått gjennom dette, og jeg bruker da mine journalistiske egenskaper til å gå inn i dette som ikke er mitt, men som jeg nå har blitt knyttet til på grunn av sønnen min, så har jeg identifisert egentlig at det er tre typer stadier hvor vi, går, vi mislykker som samfunn til å stoppe selvmord. Vi har de som går ut og inn av institusjoner hvor de behandles, og så blir det utskrevet, og så tar de selvmord dagen etter, uken på eller på. etterpå. Ja. Veldig tungt får de etterlatt, og vi vet liksom at de blir utskrevet og så har gjort det. Så har vi de som eh, ikke kommer så langt, men som sier liksom at de er selvmordsbare, de gjør det, eh, og så får de ikke hjelp. Kjempefrusterende. Det er klart man blir bitter som etterlatt. Eh, når man liksom har hatt en sønn, en datter, en ektefelle, en mor, en far, en bror eller søster, og så har de bedt om hjelp, og så har de ikke fått det. Ja. Men så er det en tredje av den kategorien som Carl er i, mm. det er de som ikke sier noe på forhånd, og så tar de selvmord. Så alle tre er liksom problemstillinger der, og den problemstillingen som jeg naturlig nok er mest opptatt av, selv om jeg synes alle selvmord er forfeilige, er jo ja. de som ikke sier noe på forhånd. Hvor stor er den kategorien? Ja, det dette har jeg jo ikke nøyaktig på, men det selvmordsforskerne sier er at 40 prosent av menn tar selvmord uten å si på forhånd. Ja. Og det betyr ikke at de ikke har gitt signaler på forhånd, men de har ikke sagt noe, og, og den type ting, slik at hvis man hadde varit trent i å lære opp det, ja. så kunne man kanske fanget opp, men ikke sikkert, bare så deres opp. Mm. Men det er altså da 40 prosent, og jeg har regnet på dette her. For med tanke på hvor mange menn som tar livet av seg hvert år, så snakker vi da om bare på menn alene, hvis det, hvis det er en anslag på 40 prosent så snakker vi om 180-190 menn som tar selvmord hvert en står uten å si det på forhånd. Ja, det er mye. Altså, som du kunne kanskje fange opp Og Karl var jo da en av dem Og, og det er jo da et, et samfunnsmessig problem Fordi det er vondt uansett Så jeg, jeg skal ikke liksom undersla at det er vondt Hvis du har hatt unger som har gått ut og inn i en psykiatrisk institution Eller den For vondt er det Men det er sjokket Som kommer ja. Det er så sinnssykt. du sinnssykt liksom Jeg følte og trodde at Livet til Karl så veldig bra ut Altså, jeg kunne ikke skjønne noe annet enn at ting så veldig bra, at jeg skjønte ikke at det var det ikke. Nei. Så jeg kom liksom fra at, jeg, i, i totalt sjokk, jeg kom hjem fra trening. Mm. Eh, I i totalt sjokk. Og da får jeg liksom den følelsen at, ok, men hvis jeg kunne visst noe på forhånd, hvis mm. jeg hadde hatt kunskap kunnskap, kunne jeg det ha fanget opp, og jeg kan jo ikke si at jeg vet det. Eh, men jeg skulle ønske liksom at den kunskapen som jeg nå er, etter å ha erfart dette, og etter å ha lest meg opp, den kunnskapen skulle jeg jo at jeg hadde for et halvt år siden. Mm. Altså i sommer... Når vi hadde gode dager, mm. vi hadde en moro vi kjørte, en øvelskjørte till og fra jobben, og det ting. Altså, han var jo 19 år, så jeg begrenset hvor mye tid han ønsket å liksom, tilbringe med faren ja. men de, derfor synes jeg de beste stundene var egentlig når vi øvelskjørte till og fra jobben, for da var liksom han som satt bokstavlig talt i føresete, mm. han fortalte om ting på jobben, han syntes det var kjempegøy, han, selv situasjonen som var absurd, så fortalte han med entusiasme, og latter liksom, om hvordan ting har ordnet opp, og, og, sånt. og det liksom de gode stundene, da skulle jeg gjerne vise det. Så det betyr ikke at den kunnskapen jeg har nå, ville gjort meg stånd til oppdagere. Nei. For jeg synes fortsatt når jeg ser ettertid at det er liksom vanskelig å forstå at okay, har hatt motgang før i livet, men jeg kan ikke skjønne at det var motgang nå. Det, det liksom klarer mm. Men jeg skulle ønske at jeg hadde den kunnskapen slik at jeg i hvert fall hadde hatt en sjanse. Og det er litt av grunnen til at i tillegg til at jeg har vært åpen fra første dag av eget hensyn, så ønsker jeg meg mer åpenhet i samfunnet og hensyn til alle andre, ja. slik at de skal slippe
0: å oppleve dette. Fordi det er jævlig. Etter å ta han seg noe, eller fikk du på en måte noen forklaringer? Jeg fikk handelsen. en
1: selvmordsbrev ja. som jeg oppdaget når jeg kom hjem fra trening. Ja. Det fikk jo sjokk når jeg leste det så klart. Ja. Jeg klarte ikke å lese det ordentlig første gang, liksom, for da var det liksom prøv å finne ut hvordan var det var sånt. Ja. I ettertid så har jeg fått forklart fra selvmordsforsker, og jeg har altså lest for et par dager siden selvmordsforskning på selvmordsbrevet, så jeg ser at liksom det er en del ting som går gjennom. Det er, liksom det, er liksom, det er ingenting som har plaget han, det er ingen som har vært slemme med han, det er ikke noe ting som i livet og sånt, men det er et selvmordsbrevet. Selve selvmordet er jo for mig umulig å forstå, og så kan jeg si at det er kanskje naturlig at det er umulig, for det er, liksom, det er, det er jo ikke en ting man skal forslå. Mm. Uh, men men, men er, det
0: lig en slags, er det en retsel for fremtiden? Det er jo ikke klart ja, å prestere. Ja,
1: prestere, frukt ja. for fremtiden, dårlig selvbilde. Ja. Jeg vil si et forvridt selvbilde. Ja. Man liksom sitter og sier, ja, men, men det er jo ikke noe problem. Uh, det er liksom sånne ting som vi, vi vil kanskje tenke på, og liksom, ja, i hvert fall jeg har tenkt på sånn, ja, men det der er jo en bagatell. Uh, han var, ble litt stresset over at han skulle ta tre eksamener samtidigt som privatist. Uh, så tenkte jeg liksom, ja, det er ikke noe problem. For det første så er det fag som han liker godt. Uh, for det andre så tok han et fag som privatist uh, året før. Og da han ingen forutsettning, men da tok han i psykologi. Da gikk han plutselig liksom fra å slite på skolen til å få en uh, sexer på den uh, examen. Og liksom bare helt supert, og da var det liksom sånn. Så jeg, jeg så ikke det problemet, men, men han på en måte, konstruerte noen problemer eh, som ikke jeg får til å stemme over en som er virkeligheten mm. at små bagateller eh, på en måte er blåst opp til at det og, og, og det er en sånn der forvridd virkelighet, og det sier jo disse selvmordsforskerne at eh, de som er en grad, de kan få et sån slags tunnelsyn på at liksom alt er helt håpløst, mm. selv om det ikke er det og så har man forsket på de som har overlevd sånne selvmordsforsak, enten fordi de har mislykkes fordi de ikke fikk til, eller fordi noen klarte å stoppe dem mm. eh, for det de var i feil med å gjøre. Og da viser jeg at de har en form for logik når de tar denne beslutningen som rett og slett ikke stemmer overens med henne. De får et sånn tunnelsyn. Og en selvmordsforskare enn jeg med, hun fortalte liksom at de har forsket på sånt, liksom en mor ja, som hadde eh, prøvd å ta selvmord og blitt redd av seg selvmord, så hadde de spurt henne liksom, sånn, «Ja, men tenkte du ikke på barna dine? Ja, men der og da så var det logisk. Og det er så vondt i det selvmordsbrev som han lot i nå, fordi ja. i likhet med det forskning viser fra andre selvmordsbrev, så er det en, på en måte en logik i at alt, alle har det så mye bedre hvis han ikke er Men det stemmer jo virkelig ikke overens. Vi har det jo helt forferdelig. Vi har det grusomt nå, kommer til å ha det resten av livet. Men den i den logiken der, så fremstår det som at det var riktigt. Jeg sammenligner det litt med når folk snakker om at «Oi, jeg hade en drøm i natt». I den drømmen så fant jeg på en genial oppfinnelse, eller en genial idé, og så var jeg bare så dum at jeg ikke skrev den ned. Ja. Men hvis du noensinne har våknet etter å ha gjort et eller genialt, eller et eller som er kjempelogisk, og faktisk har vært våknet til å huske ideen, så vil alle skjønne liksom at det sitter og riske på det hang jo ikke til greip. Nei, det er faktisk veldig godt. Det er, det er helt borte. Ja, det er så åpnet. det som er, er at utifra både det brevet som Carl Etterlåd seg, men som også forskningen viser, er at de kommer inn i en form sånn, av en sånn tunnelsyn, og jeg kaller det en slags drømmelogikk, at der og da så fremstår det
0: som logisk,
1: men det hang ikke på greip i det Det var en drømmelogikk som var helt absolutt.
0: Men, men når, når dette skjer, er det en slags ro? Det er jo selvfølgelig utrolig vanskelig å si noe om det, men er det en slags ro? Sannsynligvis. Sannsynligvis.
1: Ja. I følge ja. så er eh, mange av dem har følt en lettelse mm. og kjent en ro på at nå skal de det gjennomgjøre det, og med det. Og jeg har jo drevet, eh, om som en privat på å gå på alle mulige spor. Jeg har brukt mitt yrke som journalist til å stille spørsmål og til å finne informasjon. Mm. Jeg har brukt min bakgrunn fra IT-bransjen til å gå opp digitalt spor. Jeg skrev jo for en del år siden, ja, faktisk når vi jobbet sammen, eh, Men så var i Aftenposten, så skrev en bok som heter Digitalt kildevern om hvordan journalister må beskytte kildene sine fra hackere og fra myndigheter. Mm. Så jeg har jo i for seg en del kunnskaper og sånt, så jeg har jo gått opp sporen og fått tak i det som finnes av spor for å etterforske uh, denne biten her ja. og det er ingenting, det viktige der er at jeg, ikke for å finne en skurk eller noe sånt men tvertimot for å avdekke at det er ingen skurk uh, men i det så har jeg på en måte avdekket at det er liksom ikke noe annet og jeg har da for eksempel avdekket at uh, greit, jeg vet sånn cirka tidsperspektivet hva han har gjort natta gjennom før han gjorde det og sånne type ting, bare en sånn ro på att han har slettet både sin spill-PC og sin Mac ja. uh, han har hørt uh, på musikk hele natta gjennom uh, og, den, og det selvmordsbrevet i en selvmordsforskeren som har lest mange sånne, er skrevet med støv hånd, det stemmer overens det er liksom ikke startet på 90. setning som synes det er rolig, det er ikke noen girottes kvetter eller noe som hest på den det som synlig skrev i ro og han har som synlig eh, gått en tur eh, på en stund før han faktisk gjorde det. Så sannsynligvis har han vært helt rolig i naturen og mm. vært i sin logikk og si at eh, endelig nå gjør han det. Och så ferdig og i sin logikk så har han tenkt liksom at Biden har det bedre og vi har det bedre utan han. No som er liksom bare så motsatsene går han og får det for vi har det jävlig.
0: Jag tänker jo nå at det er jo, det er jo ting ikke jeg... Altså selv om man liksom snakker om det, så, så fanger man kanskje ikke opp da, de virkelige signalene fra de som er i samme situation som, som ikke sier noe. Nei, og
1: her er guttespesielt, og her har jeg vært i kontakt med mange, for det er mange flere gutter som tar livet sitt enn jenter, mange flere menn enn kvinner. Mm. Og det er ikke et fenomen faktiskt er det enda mer overvekt av män i andre land enn i Norge og Norden og Europa. Men jeg har jo, gått, i mitt yrke så skriver jeg om energi, så jeg henter mye statistikk og sånt. Så jeg har gått gjennom statistiken for selvmord i Norge, från fra 1951 og frem til 2019 så har det aldri vært lavere andel enn 68 av selvmorden i Norge har vært menn. På det verste har det vært oppi 82 prosent. Hvordan ser du det nå? Altså, i... Ja, nei, nå, nå ligger omtrent på den nivåen her. Og det er mange flere menn som tar det Og det er kjempeproblematisk Og det er kjempeproblematisk For man snakker liksom om dette med Menn må lære seg å snakke om følelser Og ja, det er helt riktig Det er et kjempeproblem For det er mange flere kvinner og jenter Som forsøker å ta selvmord Det er antre 10 ganger så mange Men det er menn gjennomførere Og de gjennomfører ofte på første forsøk Så det å fange opp de signalene Og finne ut av det er jo helt kritisk og da er til det er veldig viktig at vi som samfunn Må bli åpne Fordi jeg frustreres veldig av at Det har blitt veldig mye bedre det siste For noen år siden var det helt forferdelig ja. Jeg synes bare Sikkert for jeg oppspå det om Men jeg har jo sett statistikken på hvor mye pressen omtaler selvmord Det har blitt bedre Jeg vet at det er en del artikler på gang Redaksjonen jobber med det og sånt men, men det skrives alt for lite om selvmord mm. Jeg for eksempel har ikke sett denne selvmordsstatistikken før. Nei, nei. Og det synes jeg er horribelt, fordi jeg får statistik hver dag, hver uke, hver måned, hvert kvartal og hvert år, for alt jeg skriver om i jobben min, som er oljepris, strømpris, statsbudsjettet, klimautslipp, alle mulige sånne mm. det får vi fortløpende. Mm. Vi får koronadødsfall hver eneste dag. Mm. Likevel så får vi ikke selvmordstall annet en gang i året. Ja. Og tallene er så forsinket, at det er først i december 2020 at vi fikk tallene for 2019. Altså det er nesten en toårs forsinkelse. Ja. Og dette mig meg, fordi hvis vi ikke for samfunnet skjønner at selvmord er et stort problem, så blir det heller ikke prioritert, og det blir heller ikke gjort noe med det.
0: Hvordan, så, er, det, hvordan er det nå, altså, tenker du, den utviklingen på statistikken som du har fått tilgang til? Da? Jeg tenker dette her med prestasjonen. Mm hvor man ikke sier noe, og, og lever i et samfunn for, hvor det å prestere er utrolig viktig. Og det å, at det er synlig at du presterer, altså gjennom sosiale medier. Jeg tror medier.
1: det er veldig... Men jeg kan ikke lese... Da snakker vi liksom om korrelasjon, ikke med en ja. kausalitet. Altså, ja. det kan være en sammenheng, men det er ikke sikkert at det ene påvirker det andre, men det er jo grunn til å tro mm. Men vi er, vi er ikke rekordhøyt selvmord, ja. for det var liksom 89-90-91, ja. men vi er på nesten det samme nivå. Mm. Vi er på en topp. I 2019 var det 650, i 2018 var det 673 eller 74, der opererer Folkehelsesinstituttet med to forskjellige men det er i hvert fall 674 som jeg står på den offisielle, mm. og det er mange. Mm. Det er, nå husker jeg ikke akkurat hva, men jeg lagde en graf som viste sammenhengen mellom, eller forskjellen mellom selvmord, trafikkdødsfall og drap, og liksom før så var jo, i gamle dager så var jo antall trafikkdødsfall mye høyere enn selvmord, nå er det tre-fire liksom ganger så mange selvmord som trafikkdødsfall. Mens drap, det ligger med unntak av terroråret, ja. så ligger det veldig mye lavere, liksom sånn 8-10 ganger lavere enn selvmord. Og dette er liksom noe jeg har opptatt av, hvis man ikke vet hvor stort problemet er, så blir det ikke tatt tak i. Og alle vet at det er et stort problem når noen dør i trafikken. Alle vet at noe er et stort problem når noen blir drept, så samfunnet gjør masse hvis noen blir drept i trafikken da krever de bedre biler de krever utbedring av hvis et fly døtter ned så blir det gjort noe med det nå skal Boeing slutter å slu maksflyet endelig akkurat komme i lufta de har stått på bakken i to år på grunn av to ulykker de to ulykkene utgjør omtrent tilsammen da omtrent halvparten av antall selvmord i Norge alene hvert år men med trafikkdøstfall, med drap, så kommer det tiltak. Med selvmord så blir det en stillhet, og så bare sier jeg at nå skal vi ikke forstyrre det etterlattet. Og det synes jeg er en sånn skremmende og respektløs holdning til det hele. Hva tenker du i samfunnet, det bynt med noe. Dagen før Carl ble begravet, han ble begravet 11. september, den 10. september, det er den nærmere selvmordsforebyggingsdagen, da kommer regjeringen med handlingsplanen mot selvmordet. Der kom det blant annet med nullvisjon, og der inneholder det 100 tiltak. En del av dem er bra, en del av dem er visfast, men det må man vel kanskje bare leve med. Men en av de viktigste tingene der är att man ska endelig begynne å se på hva var det som skjedde med hvert selvmord? Og så ta litt inspirasjon av trafikken, en, akkurat som en havarikommisjon, og så finne ut hvorfor tok det selvmord. Men det at man måtte vente til september 2020, før man fant ut at kanskje vi skal begynne å finne ut hvorfor pokker folk selvmord, og gå systematisk til verks, og allerede, selv nå så er det bare en, en pilotprojekt på det. Det, 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 det synes jeg rett og slett er horribelt. Dette burde jo vært en, en form for etterforskning for lenge siden, slik at vi gjør erfaringer på det. For skal vi løse problemet, så må vi finne ut av det. Så jeg har for eksempel vært veldig av at den psykologen og selvmordsforskeren som jeg har gått i, har fått all mulig information om karl. Mm. for å bruke forskningen slik at andre skal slippe å oppleve det samme. Og dette skulle jeg og alle andre etterlattet ønske at noen andre hadde gjort for ti år siden, slik at vi hadde satt bedre rustet. Men så kommer jag over en ting her for et par dager siden, i min lesing, for jeg sitter og dokumenterer og leser alt. FNs bærekraftsmål har sikkert mange hørt om. FNs bærekraftsmål er nummer tre, gå på psykisk helse. Punkt 34 4 ett mål at innen 2030 så skal antall dødsfall relatert til psykisk helse kuttes med en tredjedel. Det står det ingenting om i regjeringens handlingsplan. Det er en opplysning som jeg oppdager for tre dager siden, fordi jeg leser alt, og jeg leser grunnig, og jeg er god på å finne informasjon. Ja. Men det er en opplysning som ikke er der ute, som jeg kommer til å skrive noen kronikker og gå på. Ja. Men det betyr at vi har altså FNs bærekraftsmål, som klinkende klart av punkt 342, omvandlet for øvrige massestatistikk om selvhånd. Men i 3 4, vi skal kutte antall selvmord i verden med en tredjedel innen ti år. Hvorfor i helvete får vi da ikke fortløpende statistikken på hvor stort problemet er? Vi vet ikke hvor stort problemet er. Jeg visste ikke det. Og jeg er sykelig opptatt av tall. Det er ingen journalister i Norge som er så opptatt av tall som meg. Og fanger opp alle tall. Jeg er innom SSB hver dag kl 8, for det er da de leverer ut alle nye tall for å titte på tall. Jeg har gått til kursen hos SSB to ganger, så det er samme kurs, bare for jeg er sikker på å få med alt. Jeg er sykelig opptatt av tall. Jeg ikke fanget opp noe av disse tingene her. Fordi, vi skyver disse tingene under teppet, og vi krever ikke å få vite hvor stort er dette problemet. Men hvis vi skal kunne redusere med en tredjedel, så må vi vite at oi, hvor stort problem er det i dag? Og så må vi vite okay, hvilke tiltak gjør vi i dag? Ja, vi bruker 52 millioner i året på selvmordsforskning. Er det mye eller lite? Ja, det er lite. Jeg har regnet at jeg og mor har betalt det dobbelte for Karls begravelse som det man bruker i forskning på selvmord per person per år. Og da teller jeg ikke med alle de andre som har blomstret, at alle timene som har forsvunnet, fordi jeg ikke var på jobben enn to uker, alle andre som er satt ut, og de kostnaderne, kostnaderne er enorme, men man bruker pjennet på det. Og så sier jeg ikke at løsningen er bare pumpe på penger, men man mangler på en ambitioner. ambisjoner. Og man mangler ambisjoner om man ikke engang har klart å ta til seg FNs bærekraftsmål, og sagt at der står det svart på hvit. En av de målene er at vi skal redusere det med en tredjedel innen ti år. Da må vi begynne for det vi gjør nå, nå fortsetter vi sånn som vi har gjort før. Og så kommer vi ikke noen vei. Tallene går ikke ned, de går opp. Før så snakket man om 500 til 600 selvmorddøere. Nå er det reelle tallet 600 til 700. De siste fem årene så er det laveste tallet 595. Da kan man ikke si 500 til 600 når 595 er det laveste tallet i de siste fem årene. Så det, her må man jo komme på banen og se si at vet du hva? Vi skal gjøre noe med det. Og dette her er en ting som jeg har snakket med flere og flere etterlatte for her har vært litt bekymret av at Kanskje jeg er jeg sær. Jeg er sær. Det er ikke kanskje jeg er sær. Jeg er veldig opptatt jeg sitter opptatt av tall når sønnen min borte. Mm. Men det er fordi tallene viser om det blir gjort noe eller ikke. No more's not lie. Ja, og det er väldigt viktig. Fordi Carl er borte. Jeg får han aldri tilbake. Jeg kommer aldri til å glemme ham, og jeg skal sørge at han aldri glemmes. Det er viktig för meg. Men visst samfunnet har like høye selvmordstall i 2030, så är det et hål mot meg, mot mor, mot brødrene hans, mot besteforeldre, fettere, kusiner, og alle andre etterlatte etter sølvmord. For hvis tallene ikke har gått ned i 20-30, man ikke har ta tiltak, da sier samfunnet egentlig «fuck you», vi bryr oss ikke om dere som tok selvmord. For det sier ikke samfunnet når det gjelder drap. Hvis noen blir drept så sier samfunnet, altså enten det er politi eller aktorat eller statslager, så sier bare sånn, vi blåser i om familien ønsker at det skal etterforskes eller ikke. Vi skal ha svar. Vi krever det. Noen er drept, noen er borte. Når noen dør i trafiken. så sier man på samme måte, vi krever svar. Hvis dette flyter etter ned, så skal vi ha svar. Hvis denne svingen er livsfarlig, så skal vi ha svar. Hvis denne bilen ikke går, så skal vi ha svar. Det man sier... Til etter at dette selvmord Så meg og alla andre Hvis man bare sier at nei, nå skal vi være forsiktige Og ikke si om det, vi skal ikke tråkke på noen tær Og gå da videre Og så fortsetter selvmordstalene å holde sig like kanske de går opp og opp og Men de har i hvert fall på en midlerig topp Og vi kommer sånn synligvis til å tippe over den toppen Vi hadde rundt eh, Da jappetiden var over ja. opp, Da er det et hånd hvis vi om ti år sier at det er fortsatt ikke gjort noe For det som jeg merker etter Karls selvmord Så har jeg fanget opp andre fordi selv om det ikke står i avisen, så fanger vi opp, for du får høre via andre, enn når du er i den kretsen der, mm. det folk som tar kontakt, senest for et par dager siden, så ringte ringte med og på en message, en som jeg ikke på over 20 år, en i omgangskretsen der, de vet ikke hvem som ta kontakt med, men siden jeg har vært åpen, så er jeg, jeg en vi kan ta det, mm. men når alle andre glemmer det, så sier samfunnet egentlig bare, vi glemmer det. vi glemmer de som tar selvmord, vi glemmer de etterlattende, mm. og vi skal være så snille og høfle med dere, ja, for, men realiteten er at man da sier Da gir vi blaffen i at dere har tatt selvmord
0: hva, hva skjer, sånn som du har erfart det Hva, hva skjer, for det er det som du sier da, det Er det trafikkerrykket, så kommer Da skal det måles opp, og det skal gjøres masse tester Og det skal liksom, gjøres en utredning Det som du sier, det skal få svar da. Og det samme er jo med, med drap Det skal oppklares, og man skal få, få alle svarene men, men hva skjer i praksis Fra samfunnet etter en, sånn som skjer? Dette avhenger veldig av hvor du bor
1: ja. uh, Vi bor i Bærum å bære med en av de fremste kommunene på å følge opp. Så jeg mm. har fått fantastisk hjelp fra kristimme, jeg mm. har fått fantastisk hjelp fra psykolog og selvmordsforsker, jeg mm. har fått fantastisk hjelp fra politiet, spesielt en dame som sitter inne på kontoret i Oslo, mm. som har bare alle som er etterlatt et selvmordskryter ennå på skyene, som liksom, virkelig er flink til å liksom følge opp og hjelpe til. Det har vært kjempebra. Andre steder så er dette en katastrofe. Mm. Men det er en oppfølging av oss, hvordan vi har det, at vi skal klare å leve med det. Mm. Men det jeg er er en form for forskning ikke for å finne en skurk, men for å få hjelp. Ja. Og her har politiet hjulpet mig men det er fordi jeg kan gå og fortelle dem at jeg har undervist på NTNU som gjesteforeleser om dette med basestasjoner og bevis, for jeg har jobbet med personvaren som aktivist. Jeg kan hva som en slags spor som legges gjennom teleselskapene. Mm. Jeg har gått i runden og finnet ut hvordan jeg kom meg inn på e-posten til sønnen min. Jeg har funnet inn hvilken musikk han har hørt på, på Spotify, jeg har fått fra treningssenter, jeg har fått fra banker, sånt. men dette er forskning jeg har gjort som en slags privatdetektiv. Og det er fordi at jeg har ett sett med både personlig egenskap og yrkesmessig egenskaper og tilfeldige teknologiske egenskaper som folk flest ikke har. Men selv for mig så har dette vært skittungt. Når jeg fikk tak i spillelisten fra Spotify, så har det varit dødstungt for mig å gå gjennom denne lista og høre gjennom vad han spilte den natten og den dagen, og sannsynligvis på tidspunktet han gjorde det. Ja. Det, det er en påkjenning. Jeg har gått runden og prøvd å ut var det noe galt, skyldte han noen penger, var det noen pengeproblemer, kan det ha vært? Nei, det var ikke det. Så jeg måtte gått noen runde med banken, og da har jeg på problemet med personvernlovgivningen som har vært noen ordentlige hindre for mig å gå her. Men jeg har egenskapen til å gjøre det. Så jeg har funnet ut av dette, og det har gett meg en ro. Og det er sannsynligvis en viktig grunn til at jeg har vært sykemeldt i to uker, men etter det jeg har jeg vært i full jobb. Andre hører som blir uføretrygda mm. eller folk som sier at de klarte det bra de var bare sykemeldte i seks måneder mm. men dette er en kunnskap som andre samfunnet burde kunne stilte opp med ikke for å finne en skurk og det er veldig viktig med mm. det er ikke, det er ikke det det er snakk om hvem var skurken hvem er det som forårsaker det sånn. men rett og slett for å avdekke det var ingen skurk mm. det er viktig for oss etterlatt liksom. var det det? for vi leser en artikel et eller annet sted om noen som har blitt utsatt for noe forferdelig mm. og så kommer tankene kan det ha skjedd. Mm. Og da hjelper det å ha gått gjennom, sånn som jeg har hørt alle spor, sånn at jeg kan fortelle til moren til Carl, til brødrene hans, og si at, vet du hva, jeg har sjekket etter, det er ingenting som tyder på det, du mm. kan ta det helt med deg. Og det er fortsatt like vondt, men da har du ikke den gnagende tingen på toppen. Og dette, denne etterforskningen, da, ikke bare for etterlatt det, men denne etterforskningen, burde da kunne vært overlevert til selvmordsforskerne, for å si, vi aksepterer ikke at 650 nordmenn tar livet av seg, fordi de ikke ønsker å leve. Mm. Vi skal gjøre noe med det. Så da må sagt at det var en slags etterforskning som kunne komme selvmordsforskerne til gode, som gjør at de fikk muligheten til å det. Det koker egentlig ned til noe så enkelt som å si vi har virkelig ikke folk å tape. Vi som samfunn skal ikke tape noe Vi skal gjøre noe med det. Det kommer til å være vanskelig. Det kommer til å ta tid.
0: Det kommer til å bli dyrt. Nei, ja, men vi har egentlig da 650 uoppklarte dødsfall i, i, i løpet av året, som ingen ser på. Hvor er nysgjerrigheten?
1: Jeg har lurt på dette, men jeg har nesten ikke lest noen av Men hvor er nysgjerrigheten til å lure på hva får et menneske til å ville avslutte sitt liv? Og da er det så enkelt å hoppe på, ja, det er psykisk lidelse. Ja. Jeg ser det, det var en, en veldig bra dame som heter Nina Daniels-Clark, skrev en veldig bra kronikk i, på NRK Ytringen overfor en viksa. Den var også publisert på nettavisen. Og der var det i debattforumet, det var liksom, ja, det er psykiatrisk lidelse. Mm. Det er intellektuell og akademisk latskap av verste sort mm. Det er liksom bare at man sier at Selvmord, ah, da er det psykisk lidelse. Det er helt horribelt at man Går den veien der, i stedet for å ha en skjer Og si, hva er dette? Det må mm. vi finne ut da Og har funnet ut ganske mye, men de har ikke knekt koden på det
0: Nei.
1: Men da vi tilbake til det som jeg sa innleggsvis liksom, Hva er det som forårsaker? Nej forskerne Er i stand til å gi Ganske plessible og gode forklaringer I ettertid slik at jeg har fått någon prensible forklaringer Jeg satt sammen min egen forskning Jeg har fått innspill fra selvmordsforskere Og psykolog og alt sammen Du sier at ok, jeg tror omtrent det er sånn det er mm. Men jeg har ikke detaljene Og når jeg finner noe nytt, sånn som jeg fant for et par dager siden Så forandrer ikke, men det justerer bittelitt ja. Den type ting Det forskerne ikke klarer Er det de finner å pedikere på forhånd Hvem som kan gjøre det Mm. Men man kan se noen tegn Men jeg vet ikke om jeg skal ramse opp de tegnene som forskerne ser for det kan bli veldig tatt ut av sammenheng ja. Og jeg er litt tilbakehånd Fordi ø, noe av det som jeg prøver å være Er å være litt sånn Bevisst tenker At jeg ikke bare liksom sitter her og tenker at Nå vet jeg et falskt nettvid. Jeg vet at Karl tok livet av seg 29. august mm. Og da prøver jeg liksom Ikke gå i det som jeg kaller for lottofella nå. Og lottofella er at Det var en lørdag han gjorde det ja. Jeg kan gå in og sjekke hva lott og var den lørdagen 29. august Men det gir meg ikke noe innsikt For det var ingen mulighet for mig å vite det på forhånd ja. den 29. august ja. På samme måte så må jeg være litt øh, bevisst som tenker Og tenke, hva kunne jeg visst øh, på forhånd? Mm -hmm. Og noen ting kunne jeg Men jeg da ramser jeg opp de tingene Så hadde jeg en dialog med noen om dette Og da sa jeg, ja men det er jo akkurat i samme bekymringen jeg ser på sønnen min Ja og her kommer vi til dilemmaet at de tingene som kan være en indikator, en predikator på at noen er i selvmordsfare, mm. det er veldig ofte typisk ting som alle tenåringer sliter med. Mm. Og så er spørsmålet, når sliter en tenåring så mye med det, at det går fra å være en vanlig tenåringsbekymring mm. til å bli selvmordsfare? Mm. Og det er der jeg sitter og tenker på at hvis jeg hadde visst alt jeg vet nå, for jeg vet mye mer enn det noensinne. Jeg har jo egentlig ikke lyst til å i det hele Men selv med alt jeg vet nå, så vet ikke jeg om jeg hadde klart å gjøre ting annerledes bedre. Som jeg sier, jeg ønsker jeg fikk muligheten. Jeg skulle ønske at denne kunnskapen ble tilgjengelig for alle i allmennheten, slik at flere fikk muligheten, og så tror jeg ikke det ville gitt null selvmord, men jeg tror det ville redusert, jeg tror med FNs bærekraftsmål, med at det var redusert med en tredje eller en ti år, hvis informasjonen var tillegglig. Men ja. det er vanskelig. Det hjelper ikke å vite at Lotte og Rekka var det den gangen. Du må liksom vite hva kunne du, vist, men, hva kunne du gjort med det Det er sannsynlig at du
0: kunne fått med det, for det er, ja. Ja, det er veldig lett å være etterpå klok og ja. se disse tingene da, men um, hva, hva, hva tenker du, hva kan man gjøre da? Altså, som foreldre, hva... Jeg mener jo, en av grunnene til at jeg er
1: veldig begeistret for hun, Nina Clark, som skrev den, er at hun driver organisasjonen Elpis. Mm. Og det hun er ute etter er ta de kursene og den kunnskapen som helsepersonell og folk som jobber med selvmordsfare går, mm. og gjøre den tilgjengelig for alle. Det betyr noe så enkelt som at du får ikke lært opp alle foreldre over natta, mm. men alle skoler dine bør ha gått på en av disse kursene fra Vivat som det heter mm. selvmordsforbygging og du har en kort på som er litt avhengig av om du kjører på nett eller på kurs på 2-4 timer, då har en 2-dagers versjon denne 2-4 timers versjonen burde alle lærere i Norge ha mm. alle trenere som går trenerkurs i regi og idretten bør ha det ja. alle arbeidsgivere av en hvertfall en viss størrelse som har egne HR-folk bør ha gått kurs i å fange opp disse tingene Mm. Så vilket ikke det sørge for at problemet går til null Men kanskje vil det sørge for at problemet Reduseres med en tredjedel mm. Vi må få økt kunnskapen Det neste er at det må snakkes Og skrives mye mer om selvmord mm. Man må ta den myten For det er en myte om at det er farlig Å snakke om selvmord Og kasta den i søpla Det er ikke farlig å snakke om selvmord Det å snakke om selvmord fører ikke til selvmord Tvertimot, hvis du er bekymret Så skal du spørre rett ut Har du selvmordsnaker Mm. Det som man derimot at det er en fare med, det er denne smitteeffekten. Og det går på for eksempel hvis man skriver veldig glorifiserende om liksom, «Oh, wow, for en fantastisk!» At det kun er liksom, denne personen, var fantastisk. Mm. Og så får man en sånn smitteeffekt som følger av at eh, tenker jeg at «Oi, når han tok livet av seg, så ble han hyllet overalt. Mm. Mm. Da liksom får han den rosen som ja. han ikke får i livet ellers». Ja. Det er farlig. Det andre som er farlige er omtale av metoder. Ja. For da kan inspirere noen til å gjøre noe de ja. Men selv ikke dette her Er konsekvent mm. Jeg var i militær i 1994 Når Kurt Cobain, vokalisten i Nirvana Tok mm. lyve av seg Og jeg var et veldig stor Nirvana-fan Og jeg synes fortsatt at musikken er kul Selv om jeg har blitt gammel og grå mm. på mm. Den gangen så gjorde man på en måte I gåseøyene alt galt mm. Det var massiv omtale, det var ikke Facebook Men det var MTV, og MTV var stort den gangen Og MTV kjørte kontinuerlig på selvmordet til Kurt Cobain, og de omtalte det kontinuerlig at han skjøt seg. Mm. Mm. Likevel viser forskningen, for det har blitt forsket på det, at Kurt Cobains selvmord ikke førte til noen smitteffekt. Nei. Det førte ikke til flere selvmord, og det førte ikke til økning av antall selvmord ved hjelp av å skyte seg selv. Nei. Og det forskerne konkluderte der, var at man var veldig tydelig på at man hyllet musikken, men tog avstand fra handlingen. Så man kunne altså i 1994 gjøre en bedre jobb med å omtale kjendiser som tok selvmoren mm. enn det man gjør nå. For man var tydelig på at det var selvmoren. Eh, Courtney Love, som var ganske skandaløst eh, opptredende mange på. Ja. hun gråt og leste opp brevet hans og sa liksom noe sånt som «Fuck you, why did you do this, why did you leave us?» Og det har jo til og med vært sånne spekulative, helt horrible dokumentarer om at hun skal ha drept Kurt Cobain for å bli ja. rik og berømt og hele pakket av han. Men hun får av forskerne eh, litt av æren for at Kurt Cobains selvmord ikke førte til smitteffekt. Fordi ja. hun viste hvor stor tape av han var. Ja. Samtidig når de kjørte hylles til Kurt Cobain, for det gjorde de, mm. de med å si liksom, at de skulle ikke hylles og sånt, men man var så tydelig helt til på det var «great music, mm. bad act». Ja. Og det er her jeg mener man må tilbake Man må tilbake kunskap. Til kunnskap mm. For jeg får aldri sønnen min tilbake mm. Men jeg vil ikke at det skal fortsette å være Når jeg får meldinger fra andre Som har mistet noen At de tar kontakt med meg fordi jeg åpner Og tenker at der er nok noen som har det Jeg vil at noen skal slippe det en eneste måten vi kan slippe det Er at vi går kunnskapsbasert tilverks mm. Finner ut vad kan vi kan ut mm. For det er vi kan Hva kan vi gjøre med det Mm. Men da må samfunnet starte et sted, og det er hvor stort er problemet? Krev svar på det, skriv det, fortell om det, skriv historier om hva som har skjedd. Ikke minst i tillegg til at det er en smitteeffekt, liksom at hvis folk vil refusere, eller at metoder blir fremstått, oh ja, da skal jeg gjøre det på den måten, så viser også forskningen at øh, artikler og saker om folk som har unngått det, eller kommet sig videre i livet, har hatt en positiv effekt på at folk la være. Mhm. Altså at folk som har holdt på til å ha selvmord, historien om dem, og hvordan de kom sig ut av det og kom så videre i livet, har en positiv effekt på hindusselvmord. Mm. Dessverre så er vi nå i en situasjon hvor man, mange fortsatt går en vilferd som tror at vi skal ikke snakke om selvmord, fordi det kan føre til selvmord. Vi skal ikke skrive artikler om selvmord, fordi det kan føre til selvmord. Og de pressen som faktisk kjemper for å få skrevet gode artikler om dette, kan få kjeft av leserne og kollegaer på helt riv, ruskende, galt grunnlag. Så det som er min kjeppe som jeg har bestemt med at det skal jeg bidra til er at det endres mm. på det. Og vi må tilbake til kunnskap for å få løst det så andre skal slippe dette.
0: Tusen takk, Anders. Takk for at du tog dig tid og mm. masse lykke til videre med, med arbeidet. Det var fint, og, fint å ha deg her. Takk for meg.